0: 大家好，我是尼斯鼻孔医师。今天是2022年9月1号，星期四，进入9月了哈。2 0 2 2年也啊，只剩下四个月了哦，时间真的过得很快哦。那美国时间的8月31号一早，呃，就就有一个很大的新闻哈、哦。我我回头去看前几天的报道，其实已经有一些迹象了啦。那可是因为大家知道我我刚从旅游模式回来嘛吼，所以我很久没有追这方面的新闻了。那所以我我我没有料到这件事情会发生的这么快。那可是我回头看这这一个礼拜内的新闻，其实是有一些蛛丝马迹的吼，就是有一些像 Eric Topol 前几天其实就已经，就是不知道从哪里来的消息，就知道大概事情会这么发展哦。好，什么事情呢？回想我去日本之前，六月不是 F D A 有开了一个很重要的会，决定这个美国在今年秋天施打的次世代疫苗下一个加强针啊，应该怎么打？那当时有一个重要的会哈，他们决定你应该要涵盖 B A 4跟 B A 5的成分来做下一个次世代疫苗。那那时候其实引起一些骚动。我觉得有一些出乎大家的意意料之外，哈，因为当时的背景就是药厂他请了三家嘛，哈，在美国的三家重要的，大家回想一下，回到六月的状况，哦，呃，莫德纳、B N T、辉瑞还有 Novavax， 他们去开会，然后提交自己现在手上这个第四代疫苗的到底是怎么做？哦，像大家应该记得，莫德纳就提了一个 B A one。的双价疫苗，吼、哦，然后当时辉瑞是提单价疫苗，可是是针对 B N 做的哦，现在有没有记忆力有一点回来，吼、哦，然后莫德纳甚至还有贝塔的资料，大家记得吗，吼、哦，然后等等的哦，那可是当时这个 F D A 的专家委员会他们投票，然后他们做成了一个决议，是说希望，嗯因为当时的。背景值是这个 BA one 已经几乎消失了 ，BA one 被 BA two 干掉，然后在六月那个时候呢 ，BA 四 BA 五已经出现了，蠢蠢欲动哈、哦，准备要取代 BA two， 那所以他们已经预料到了，你现在哦花了那么久的时间 ，omicron BA one 去年十一月出现在地球上，可是你到六月你才做完了这个次世代疫苗的初步的评估哈、哦。呃，免疫桥接几百人的有有一定的成果哈、哦，这太慢了啦吼、哦。那所以呢，假如你现在在秋天，你要针对 BA 1来打，呃，美国的专家们觉得这好像有一点怪怪的哦，就早就已经 BA 1消失在世界上了。那当时预期世界上流行的可能是 BA 5 BA 4 BA 5那你你打一个早就已经消失的吼、哦。的 BA one 的疫苗，那好像不是不是很对，那所以因此他们就推当时的结论是说，给药厂们一个等于是题目啊，说他说，假如希望你们可以针针对这个 BA 四跟 BA 五做出次世代疫苗，那美国希望能在十月一号左右开打，请问这样是不是可行的哦？那两家厂商就各自有回答嘛哦。那他们那时候其实就有回答说：“你你假如这样的话，呃，给我们只有这个，你看这个六月到十月只有四个月哦，那我我可能没有办法做做完临床试验，那很可能只能把这个疫苗做出来，然后做完动物试验。那他们当时已经有问 FDA 说：，那请问假如只有动物试验，你会让我们这个疫苗过吗？好了。”结果今天就是发生了这件事了哈、哦！你看，离那个六月的会也不过三哎几月？七月、八月也不过两个月耶哈、哦！现在八月三十一，这件事发生了哈、哦！这两家 NIA 公司都成功的做出了 BA 5的双价疫苗，然后把动物实验做出来的状态，那还没有进入临临床试验，还没有做免疫桥接在人的试验哦，这个九月才要做。那可能他们就同时已经提交了，而美国 FDA 直接宣布我们给他 EUA， 让他可以开始打了。这一切是来得多快多突然，这样8月31号，而且呢，这次的通过这个 EUA 啊，跟之前两年多通过任何疫苗的步骤都不一样。跟着我的房间的人应该很熟悉哦，你应该知道，美国因为大家对这个疫苗可能会有各式各样的质疑，所以这两年多其实一直是秉持的这个透明、公开、公众参与的精神来审这个疫苗哦。大家应该都很熟悉 ，FDA 会先请外部专家委员会来开会，然后投票、哦、然后全程公开开一整天的会哦。线上会议，而且所有资料都摊在阳光下，全部都公开。然后 FDA 在做决定，然后 CDC 会在开会嘛？吼，好，可是这次不是这样，这次是没有开外部专家委员会，他直接 FDA 自己就决定了，直接给过，而且他的资料还没有公开，他就直接8月31号啪一个新闻稿出来。然后开一个一个小时的这个记者会，直接宣布。记者会上就只有两个专家 ，Peter Marks， 还有另外一个就是 FDA 的头头，两个人就直接这样宣布。然后有线上记者的问答了哈、哦，直接就这样过了。这个这个是不是有一点？怎么会这样哈？怎么怎么怎么过得这么？好好勇敢啊，我我该怎么讲呢？那我、哦、为什么会原本都那么强调一切透明，然后而而现在这个，我觉得是一个有点争议，不是这么理所当然的过去，的决定，竟然可以 FDA 直接就过哦？他们到底是基于什么样的想法跟证据、科学证据来做这个决定哦？那这两天，我们现在在录音的同时、哦，哈 ，CDC 应该正在开会、哦，哈。那所以一样啦，这个顺序倒是还没有变哦。就是 FDA 通过了这个适应症，那可是 CDC 要再去开会，那讨论，那那我们要适用在哪一些人身上试，是打详细怎么打哈、哦？那我相信这里应该就会有一些呃讨论哦<咳>。那这个我下礼拜再跟大家报告哦。那可是今天，我想针对 FDA 的这个决定，那他的新闻稿上，他到底基基于什么来做这个决定，跟大家讲清楚一点哦。那结论先讲在最前面啦哈。总之，现在是全世界跟美国，呃，分开这个四,四代疫苗做分成了两种做法，这是我原来没有想到会这么哎，这个，因为我一直以为美国可能。因为他原来预估是十月一号开打嘛，哦，这个比我提早蛮多的哦。那然后呢，现在等于就是世界怎么跟得上美国？呵呵美国自己独立做次世代疫苗，它是针对 BA f i 的双价疫苗。那可是美国之外的其他任何国家，包括 B 国哈，包括台湾，台湾明天也要开会审查双价次世代疫苗，可是。那是 B A one B A one 的双价疫苗，台湾如此，可是台湾不孤单，美国以外大家都是这样做的哈，包括谁呢？包括英国，包括呃澳洲，呃最近还有什麼瑞士啊欧盟，还有 WHO， 颠、啊。大不我那时候六月已经跟大家呃分享过了哈，因为那时候美国坚持要 B A five。可是 WHO 早就在他开会之前，已经也有自己的共识了。他觉得其实只要 BA.1 做出来，他也没有坚持一定要双价或单价哦。他觉得含一个 BA.1 其实就可以作为次世代疫苗，这个秋天来试打了哦。所以其实专家们的意见未必完全一样哦。他们其实也有请那一个 WHO 的专家去美国 FDA 的开会的现场。分享他的经验嘛，吼。那六月那个时候，大家可以回头找我那个时候的 podcast。想法不是完全一样，吼。那经过了两个多月之后，那现在回头看，那到底谁？我们现在可能只是在一个赛跑的中间，吼，还没有走到最后了，吼。那到底有没有意义？吼，到底应该选 BA 5还是 BA 1？ 那专家们是怎么想的？吼。呃，我觉得都有一些道理，吼。美国也不是笨蛋，其他世界的国家也不是白痴哦。那可是到底可能会是什么状态？那我跟大家分析一下。那我先跟大家讲个初步的结论是说，我觉得台湾就还是按照原本的计划哈、哦，去取得这个 B A one 的双价疫苗，其实也就够了哈。我我今天其实问了蛮多专家学者哈，我就孤影其名，就是收集了很多大家的意见然后。我觉得多半的人还是觉得，吼，你假如现在就要我们跟着美国一样，吼，打一个完全没有经过人体试验过的 BA 5的双加疫苗，吼，我觉得心里还是会毛毛的哦。我觉得我们是因为现在疫情已经要起来了，你你能及时取得这个次世代疫苗，然后开打，可能是比较重要的事。那而这个 BA 1的双加疫苗，其实已经。按部就班做出来了一些，你看六月它就有一些初步的资料了嘛，吼，所以它有一些初步的免疫条街然后追踪的一些资料，吼，安全性、有效性都有了。打这个疫苗，大家应该是现阶段会比较安心的，吼。可是当然也有美国的想法，觉得针对 B. F. I 比较好。我们等一下来深入讨论，吼。好,好，简单结论也讲到这里，吼。那现在我来讲比较深入的东西，吼。那今天早上就是我脸书就发那篇文吼、哦，好，那这个就是我们来念一下，让我把它抓出来，等一下哈、哦。稍等，刚睡着呵呵。好 ，OK， 好 ，FDA 就直接一个新闻稿哈，我把它里面比较重要的东西念给大家听哦。那美国就是直接通过了莫德纳跟 B N T，B N k 辉瑞是一起的哦，含 B A five 的双价疫苗。那如同我刚刚说的，这次通过是不太寻常的哦，他没有开外部专家咨询会议，他就直接公布，直接做决定啊、哦。那这个 F D A 为什么这次做这个通过的决定？它是基于以下几件事情：第一个，动物实验。这个新疫苗其实只做完了动物实验，那我跟你讲很妙，这个动物实验没有公开，没有看到，呵呵他他也没有公开，他连几个动物什么都不跟我们讲，哎，呃，就是跟前几次都不一样，我觉得实在是很妙，为,为什么要这样哦？嗯、呃，特别是在美国的环境，大家想一下呀，这个疫苗到现在其实累积了蛮多。犹豫的声音，特别是你一个一个加强针，好、哦，第第三针、第三针、第四针，好，其实原本疫苗犹豫的人就很多，那随着你需要说打第三针、第四针，其实是想打的人，真的去打的人是越来越低的哦。大家其实是觉得啊，你一打了，然后还是会失效啊，那那我干嘛一定要打？哦，那那你现在？做了一个次世代疫苗，好不容易哈、哦，可是问题是你资料又不完整，你就直接这样做了，你连在人身上都没打过，没有收集过一定的资料就开开打，那其实是让大家疫苗犹豫，很可能是更多的、更怀疑的嘛，更不想打，啊，这是可以理解的嘛、哦，吼，啊，这是我有点担心的事哦。好，那 FDA 声称通过这个 EUA 基于以下三个证据。第一个就是这个疫苗本身的动物实验，啊，反正你可以想象就是什么啦，吼，就是他他打了这个双价疫苗，然后他再去做针对各种变种病毒的综合抗体，其实跟人做的都一样，然后那效价是多多高，哈 ，OK 的结果。那第二个是之前就是六月已经出来的那个 BA 1双价疫苗的少人数临床实验，大概几百人，哈。好，这是双价疫苗。那现在他只是把 BA one 换成 BA five 嘛，吼。那所以他觉得是其实是可以看之前的参考，吼。那当然他会继续9月也会继续往下做，吼。因为毕竟这次给的只是 EUA， 那你要让这个疫苗完全上市哦，那这个当然后续还是要临床试验的支撑的，哦。所以他其实不是就不做了，嗯，他是会继续往下做这样子。好，那第三个，它还基于什么呢？就是过去两年多啊，广泛的这个单株疫苗的施打经验，因为全世界已经多少人施打 n m n a 疫苗，所以它的有效性跟安全性其实累积了非常多的资料。那 FDA 声称说，以上这三这么多资料已经足够他们做决定了吼、哦。那可是重点就是，你看，由于时间不够，因为他们六月底才开始做的哦，目前新的双价疫苗还没有在人。的临床试验资料哈、哦，根本还没开始做哦。那这个双价疫苗呢，包含什么东西呢？它包含一半的从武汉出来那个原始株，就是我们原本的一直用的疫苗哈、哦，有一半还是原本的疫苗。那另外一半呢，就是 BA 4跟 BA 5共同的部分了哦。总之，它里面内含的 n r n a 的部分呢，就为什么这个英文叫做 bivalent， 就是双价疫苗。就是因为它里面的 NIA 其实就是两种嘛，哦，那各半。那莫德纳双价疫苗的两者分别是25五微克，所以因此这整个疫苗这个 NIA 的部分是50微克。那大家应该有印象哦，莫德纳一支原本的一支是100微克哦，所以这是一半的量了、啊。就跟我们一直这个莫德纳的加强针哦，第三针、第四针其实都是打50微克嘛，一半的剂量。好，那辉瑞 BNT。则这个原始猪跟 B. S. B. A. 五各自是15微克，那加起来是30微克哦。这个30微克其实就是 B. N. T. 一只本来就是30微克嘛吼、哦，所以这个剂量打的也不太一样哦。好，那施打对象呢？那美国 F. D. A. 把这一针定位为这个加强针的更新，英文是 updated booster， s 那就是。这个的疫苗原来就是前两针，那交生疫苗是一剂就好了、哦、那其他的疫苗几乎就是基础、基础剂哈、哦，就是打完两针是算是完整注射嘛哦。那打完两剂之后的第三剂以以上叫做加强针嘛。现在有第一次的加强针，第二次的加强针。那这一次他这个推出的双加疫苗是要作为 booster 的使用哈、哦。那基础剂型它没有要变哦。因为其实基础剂型打两个原本的疫苗，然后产生一定的效力，是直到目前，虽然病毒株已经变了哦，可是我们很确定它还是可以有效的防止重症，而且累积了非常广泛的安全性、有效性的经验，所以他们没有打算把这个基础放掉、哦，所以他是把它定位为加强针的更新。那以后的要打。加强针就改为这个 B. A. five 的双价疫苗了哈。那莫德纳是供18岁以上接种，那辉瑞是12岁以上。你不要问我为什么一个18 12我不知道它。它它里面没有写。我自己的猜想是，莫德纳因为你知道， 12到18岁可能心肌炎的几率比较高。可是问题是新闻稿里没有写为什么哦。呃，为什么一个申请一个过是18一个是 12？ 同样，其实都没有临床的资料啊，吼，都只有动物实验。那为什么可以辉瑞直接十二岁以上？我不知道，吼，不要问我。好，那必须在接送、接种完基础剂的两剂，或是任何你最新一剂的追加剂，这可以是任何疫苗嘛？这这可以是 Novavax， 不一定要 n a n a 任何其他的疫苗都一样啦。吼。你追加剂疫苗已经打完了，那至少两个月后才能施打这个新的次世代疫苗。好，你一定会问我为什么抓两个月？一样，我又没有答案了。我不知道他们为什么抓两个月哦，为什么不是三个月或四个月哦、oh, ？I don't have answers <笑>。这个是我今天最无力的地方，就是为什么我们。疫情走到现在哦，已经累积这么多资料了。可是我们现在在打的这个疫苗，怎么还是在很多东西就是基于不知道没有证据啊，没有证据做这样的建议。这这是到底是谁喊价喊出来的？为什么是两个月？两个月合理吗？没有，没有研究，我真的不知道为什么是两个月耶。呵呵你要我真的讲的话，我觉得三个月好像比较合理啊。可是我不知道啦，哦，反正他现在就是这样定了哦。我也不知道他为什么是两个月，昨天也没有记者问，呵呵我不知道为什么哦。好啦，反正他现在做出来就是这样哦，跟前面一季要间隔两个月。好，那由于学校开学以及天气开始转凉，民众会待在室内较长时间，疫情可能会再度升高。美国政府目前已经订购了一亿五千万，诶，这里写一亿五百，啊，对，一亿五百万剂的辉瑞，还有六千六百万剂的莫德纳，加起来大概是一点七亿，哦，这蛮多的哈。他们已经购置了这么多的二价疫苗。那一定会有人问，那你我刚刚说的十二岁跟十八岁，那其他年龄怎么办？会不会年龄再往下？哈、哦，他们说基于后续的资料，这个有记者问哦你，你想基于什么后续的资料？那显然应该是你要有在这些年轻人施打的资料，对不对？年纪比较小的儿童施打的资料，你才可能让他过嘛、哦，是吗？嗯，不知道哦、嗯。他他只说基于后续资料，预期在一两个月左右，哈、哦，会继续把适用年龄往下。可他们没有讲清楚他要做什么，哈、哦。因为你看，一般的年龄的人可能是九月才开始做，我不知道他们是不是九月就会已经开始开打。比较年轻的人哦，现在我没看到资料、哦。好，美国大概就是这样了。那这两天 CDC 开完会之后，大概就是会决定开打日期哦。听说他们是美国的 Labor Day 之后，其实就会准备开打这个刺四单疫苗了、哦那 CDC 这两天开会会决定，那要适用在什么样的人，需不需要分顺序吼？什么什么年龄的人呢、啊？开始先施打这个疫苗等等的吼。好，那其他国家都跟美国采取不同做法吼。WHO 其实六月就建议，只要使用 BA.1 有含 BA.1 的成分，就可以作为这个今年秋天的加强针了吼。那现在包括了英国、瑞士、澳洲，它都陆续批准了莫德纳的 B A 万双价疫苗。这也是台湾九月二号啊，星期五会开会讨论的第四代疫苗。吼，我们已经有新闻了嘛？吼，我们最快可能九月下旬可以进货。那日本，我在日日本的时候，其实我也看到有新闻，他们也是预计希望能九月抢九月就开打这个。双价末的那一苗哈、哦、是 B A 1。那是大概八月初我就看到新闻了哈、哦。那很妙的是这两间 N A A 公司啊，似乎都打算这两种次世代疫苗都要生产，都要供应哦。B A 5双价给美国 ，B A 1双价给其他国家哦。哎，我真的没有想到事情会这样走哎哦。好，那我现在来解读一下啦、哦。哈。在 FDA 的记者会上，其实那个他们就多次强调，这样子啊，他们对这样子的换株有信心，因为流感，我们每年非常熟悉的这个流感疫苗啊，不是每年冬天都会打嘛，吼，流感就是这样行之有年的换株啊，就是疫苗本身的平台那个技术没有改变哦，那只是你里面的成分稍微换一下哦。流感甚至还是三价甚至四价嘛吼、哦，那所以以流感来说，其实这样操作是操作了蛮久了吼、哦。当然那并不是 RNA 啦吼、哦，那新冠也不是流感，其实两个病毒差很多啦吼、哦，是不是可以直接这样替换呢？那我们继续看 FDA 说什么吼、哦，他说而且这两间公司呢也累积了一些换株的经验，比方之前针对贝塔病毒哈、哦。南非变种病毒哦，那是之前这个免疫逃脱最大的病毒，所以很早其实就有做次世代猪的经验哦。只是那时候并没有进入量产，可是有做的经验嘛哦。那还有今年这个前半年都在做的针对 BA one 的经验哦。那看起来在初步的资料里，这个安全性啊、抗体生成性其实都跟原本武汉猪一样哦，都看起来都不错。所以，因此他们理所当然的觉得，哦、嗯，已经有之前的经验了哈，所以我们这次做 BA 五这个双价疫苗，应该也是可以安心的。好，可是这个可以说服人吗？嗯，我个人其实是有一点存疑的哈。NNA 这个技术啊，之前累积大量的经验是单价疫苗，大家不要忘记了哦。双价疫苗，我们累积的经验毕竟不够多。换株是贝塔，没错。好，这个贝塔还有年初的 BA one 双价，其实我们都没有大量施打的经验，没有大量上市施打的的资料。哈，你是否可以就现有我们累积的技术质量，哈，还有我们的证据，是不是已经可以直接比照流感病毒的？换株，那我我跟大家讲一下，流感病毒现在换株真的就是只是做完动物实验 ，OK， 然后基本的一些很基本的这个疫苗的呃成分什么什么的，那个都没问题，不用做人的实验就直接可以过了哦，因为流感是已经行之有年就是这样做的哦，那技术已经非常纯熟，也确定它是有效的，经过反复验证了哦。那是否我们现在这个 NNA 的平台哦？每每一个平台搞不好还不一样哦。那、欸、那个平台是不是能够直接比照流感换猪不需要经过临床试验的理所当然了？我觉得不是所有的专家都可以轻易认同这一点。那你要说民众的观感，当然可能更也是不一样了哦。好，那我们来回到那到底美国的考虑有没有道理、哦？哈。因为很直观的就是，现在在流行的是 BA.5， 全世界的主流猪哈 ，BA.1 早已经消失在世界上。其实，在六月开会的时候已经消失了嘛，哦。那针对目前最符合目前流行的病毒株来打，理论上现阶段这个效果会比较好，这是很直观的嘛，哦。那未来新冠病毒肯定还会不断的突变，累积经验之后换株。就会变成跟每年季节性流感一样，那这些观念我都同意，最后可能最后一定会走向这个方向的、哦、可是问题就是，我们已经累积了足够经验了嘛？那也一定有人会问吼、哦，台湾目前在省在谈的都是 B A one 的双价，那既然这样 ，B A five 也已经走到差不多要开打了吼、哦。我们应该理论上你要换，其实可以去换的，对吧？因为我们的莫德纳疫苗今年是两千万剂，只要它的次世代出来，其实我们是可以选的。假如它有货的话，吼，所以我们有没有空间，或是我们需不需要现在去换成 BA5 双价？我我先用全世界的观点来看好了，吼，因为全世界的观点来看，多半的国家 BA5 根本已经走下坡，或是已经过去了。所以这个时候，你打 B A 5有意义吗？不一定有意义哈、哦。我觉得像是多半的英国或是其他的国家，它 B A 5这一波就是没有那么严重，然后也已经过去了哦。那他们要着眼的可能是下一株。好，那株希腊字母，我们很不希望看到它，可是我不知道它会不会出现哦。下一个希腊字母叫拍了吼，派、喔、病毒会不会出现哈、喔？或是还是它只是出现一个 o m i 奥密 n 的另外一只哈、喔？不知道，因为这一年以来就是 o m i 奥密 n 的天下哈、喔，它在自己 o m i 奥密 n 的系统里一直在改头换面，变成一个比较不一样的，然后又可以引起一波疫情哈。喔、BA 1到 BA 2到 BA 5都是这样，那接下来还会不会是 o m i 奥密 n 的时代？或是会有另外一个完全不一样的人？出头来，这其实是我们不知道的事。所以，其实美国以外的国家，他们做这个决定，他们不是笨蛋啊。他们当然知道 B A One 已经消失了，可是他们不是要对付 B A One 了。他们想要做的，其实就只是，我要尽量选一个哈、哦，呃，我打这个疫苗。那可是他可以对于未来产生的这个新的敌人。尽量有机会产生越高的抗体，越广的抗体越好。所以因此那时候 WHO 的专家其实有来嘛，他们说在演化树上，其实 BA.1 跟原始病毒在在演化树上反而是差的比较多的。那 BA.5 相对没那么多，那是那个专家他们 WHO 做出这个结论的理论基础。所以他们觉得已经差的够多了，他觉得用 BA.1 也就够了哈。他们并不是想针对 BA.1， 也不是着眼于，因为他们预期这个疫苗开打的时候 ，BA.5 的疫情已经差不多过去了，所以他们并不会很在乎我针对 BA.1 这个次代疫苗。结果反而相比于美国这个 BA.5 的双价，哎、欸，产生的抗体可能不会有它好。他们不在乎这件事，因为他们预期也如同他们的预期 ，BA.5 早就烧过一波了。好，可是。这个是其他国家 BA.5 已经过去了，就像日本现在也是在走下坡了嘛？哦，终于有点下来了吼、哦。那可是台湾呢？台湾是正要上来哦，所以反而是哎，台湾可能会想说，哎，那我们是不是应该抢时间？呃，既然多半人 BA.5 还没得到正要准备烧起来，我们是不是应该反而要打 BA.5 的双加疫苗比较有意义？针对这一波哦。好，所以可能有一些人会会有一些想法吧，吼。那我们跟别的国家不一样了，吼。那这个你要问我个人的意见的话了，吼，我个人是觉得可能不需要。有一个理论，大家可以听听看。当然，我今天有问过蛮多这个专家的，吼。大家意见当然也可能会稍稍不同，吼。那这个意见跟大家稍微讲一下哈，我们五月前一波大流行是 B A two， 那目前在演化树上看起来 B A two 跟 B A five 似乎比较近似，相对于 B A one 然后，所以其实我跟叶医师最近也蛮常讨论哈 ，B A 叶医师跟我说，你观察一下哈，在 B A two 比较大流行的这一波疫情 B A two 哈之后的国家。通常 B A five 的那一波就不会太大了。哎，我看一下，好像真的有这种状况哈、哦。大家想一下，大家常讲最近的日本是特例哈、哦，日本的 B A five 特严重。那可是日本之前就是一个大 B A one 小 B A two， 好，所以 B A one 跟 B A 二跟五长得不太比较不一样哈、哦。所以二跟五其实比较近似的，那跟 B A one 比较不同，所以。我们台湾大流行的是 BA two， 所以以针对下一株未知的变异株的准备来说，其实我们打一个跟 BA two 比较不一样的 BA one， 学理上可能可以引发更广泛的抗体。可是，但当然这个是学理啦，不真的去做实验，其实也也许不会有真的答案了哦。那另外，其实这也就是跟我刚刚讲的就不太一样哦，因为。你打这个疫苗，其实就不是在期待它可以压到 BA five， 因为台湾人才刚刚经过一个 BA two， 哦，五百超过500万人确诊，事实上可能更多，而那才发生在五月底左右，离现在其实蛮近的，所以我们应该这一波 BA five 跟很多专家预估的，就是这这个 BA five 也许就算起来也不会超过前一波五月那么严重，所以我们真的担心其实后面。所以这一次打这个次世代疫苗，不是只为了 BA 5哦。这样想的话，可能你的决定又会不太一样哦。好，那另外呢，就是台湾疫情其实现在看各方面的数字，明显看到已经在升温了嘛吼、哦。那所以，我们能不能够马上拿到一个疫苗，开始针对需要的人注射这件事情，可能其实是更重要的哦。我们很多比较脆弱的族群，它。打完了第三针或第四针，其实可能又已经过了一定的时间了哈、哦。那有一些健康的人，我其实一直也国家也没有，其实很催促大家一定要打第四针哈、哦。就因为我我我我讲过的种种理由嘛，我有解释为什么我没有打第四针，因为一直打原始的武汉猪做出来的结果，其实就是有一个极限哈、哦。那我们可能需要次世代疫苗哈。哦那所以，假如我们坚持一定要换成 BA5 的双价的话，哈，其实就不知道要等到什么时候了哦。他要先提供美国自己使用嘛，哦。那其实这里讲一个黑心的话，我我自己觉得，哈，美国真的，你看订了一亿多，一点七亿，哈，可是他们真的愿意打的人是多少，哈？美国的第四季符合资格的人好像只去打了三分之一吧。哎，我忘记是全部还是只是哦哦，符合资格人应该就是美国，就是五十岁以上嘛哦。那这些符合资格人只有三分之一去打，那所以真的有那么多人想打这个次世代吗？哦，搞不好他们会剩一堆哦。那其实也许就很快的可以取得，我不知道了、哦，要真的看状况才知道。好啦，所以我简单的一个结论是这样哦，就是世界怎么跟得上美国哈？哦那我们就让美国人当没有经过这个临床试验就要开打的白老鼠吧。那其实看起来好像有这种感觉吗？那如果后续资料，你看结果，世界就是一半，不是一半哦。美国以外打 BA one 的双架，那美国美国自己打 BA five 的双架，如果后续经过一两个月哈、哦，我想资料就会出来了哈、哦。讲后续资料显示这个安全性跟有效性其实都没有问题哈、啊，啊。防感染的、防重症的，哈，也没有出现我们意料之外的安全性，哈，你就几十万、十万人能打下去，哈，当然资料很快就会出来了，哈，那就是确立了以后啊，新冠疫苗季节性的换株啊，我们可以做完动物实验就开打了，哈，就是确立了这件事，而现在就是美国要实际上进行。实体人体试验来做这件事的感觉哦，那这件事其实这两年都一直在做啊，就全世界就 EUA， 然后就开始大量的打了。哦，其实这件事又不是没发生过、哦，我我只是觉得已经在疫情的我可以说算是尾声吧，怎么还在做这样子的 EUA 的事情，而且甚至这次是连人体试验根本没做过，就实际在人身上开打。了。我觉得可能真的想打的美国人，我我有点怀疑会有多少了哈。特别是你看欧美的这一波 BA five 几乎没有引起太大关注的疫情哦，亚洲比较严重哦，亚洲的日本、韩国、哈、新加坡其实都有一新的一波，那台湾现在可能也要有了。可是我我昨天仔细看了 Our i n Data 哈。B A five 这一波在很多国家其实大概就这样顺顺的过去了、欸，它就没有前一波的 B A two 那么严重。那我觉得有一个问题是，吼，欧美的这一波寒假，这对不起，这个暑假哦，他们有可能根本是不是检查通报的人就就变少了，所以他的数字就变少了。那当然，我这个不能解释的是。死亡似乎也真的没有跳起来，因为死亡理论上应该不太会漏掉可是我看美国最近这几个月就是顺顺的啊，<笑>虽然已经被 B A 5取代掉了可是在美国并没有引起太大的波动死亡大概就是那样那反而最近几个月你去看统计的数字，反而日本变成全世界最严重的哦，它的绝对的死亡人数哦。以以人口校正的哦，然后确诊人数那其实都都是全世界数一数二的高峰啊、哦，那反而是英国、美国这些欧美国家、哎，暑假也是照开放啊，暑假在那边互相旅游啊，根本没有在管边境啊，人家也没有造成什么疫情啊，然后在这样的状态下，有谁会急着去打这个次世代呢？所以我我觉得目前初步看起来哈。哦这个美国初次次弹疫苗通过，在外文的新闻里，其实好像也没有引起太大的反应一般民众可能都根本不在乎了我觉得大概只剩下感染科医师在在乎了吧。那好啦，总之就是，假如接下来美国人就这样打了就算再没有人打，也会有有个几十万人打、一百万人打，大概是没有问题的吧那打下去之后，有大量的数据之后，那就是确立了以后，新冠疫苗换株就这样做啊。那我们就感谢勇敢的美国人为科学付出的贡献吧。哦，好吧，大概就是这样了哦。那这是我自己的解读。那我觉得我还可以跟大家，我我会把一些呃，也是有一些质疑的声音哈、哦。那我会把它附在这个 podcast 前面的资讯栏。那我这里特别想。念一张表吼，这就是 Eric Topol， 他前几天其实就有发出来，美国这样子直接过这个 B. A. f i 的双价疫苗有哪些优点，还有哪些缺点哦？我觉得他整理这个表还蛮清楚的哦。好，他这第一个优点，他优点跟缺点就是对立的哦。优点就是这是我们在2020年这个新冠疫苗推出以来啊，第一个。更新版的疫苗哈、哦、，updated。好，可是它的缺点，大家会反对的，当然就是它到目前为止是没有人类的综合抗体血清资料的，拿到都是动物的哦，就这样直接过，心里还是觉得毛毛的，嗯的这样的意思哦。那第二个它的好处，当然就是目前全世界流行的是 BA five， 那 BA four 也有一定程度，美国现在这个。呃，定序出来好像九成都是 BA five 了，那 BA four 大概有个个位数这样子哦。那所以是目前针对目前流行猪打这个疫苗、哦，吼，就是更更新更新上了嘛、哦，吼。那可是坏处就是我们目前根本对于打这样的疫苗，学理上有好处，那可是相对于原本的加强针，到底会不会有？更好的效果，目前是完全没有资料的哦。好，那第三个好处，哦，这次做出来的过程两个月，哦，六月底到八月底，两个月就把它做出来了，哈、哦，终于实现了原本 n a n a 的平台承诺大家的，哈、哦，我们可以多快做出一个新的疫苗改版，哦，假如我们省略掉那个临床试验的的。步骤的话，那我这里补充一下，呃，做这个应该就是免疫桥街啦，几百人的这种免疫桥街的试验，其实越来越难收案了。随着这个疫情的逐渐过,过去，已经越来越长，因为你现在到底要怎么样去找到一群人，你很确定他之前，呃。没打过疫苗就算了，可能太难找了哈、哦。那可能打过疫苗后的好几个月，好，他到底有没有自然感染过？这搞不到，你根本很难掌握嘛吼、哦。所以你要收到非常干净，之前身体里完全没有任何影响因素的人哦，实在太困难了啦吼、哦。那所以你怎么确定你现在打出来的疫苗吼、哦，它到底是真的这么高，还是是之前感染过，所以让它可以这么高？或是搞不好之前的感染是造成它综合抗体生成不出来的因素，也不一定啊。我们之前有有讲过 imprinting， 大家记不记得？就是它太早得过了原始病毒，或是打原始病毒针，然后反而让它现在打一个结构不同的疫苗，反而产生不出抗体哦。大家记不记得我那时候有念过这样的一篇很很令人担心的发现，这样子哦。会不会有这样的影响？当然都有可能哈、哦。好，那两个月就很快速的做出来。那它的坏处就是刚刚我也有提到的哈、哦，可能会让大家反而疫苗犹豫更加深哦，因为你没有完整的科学证据、科学数据就做了这个决定哦，就开始广泛试打哈、哦，把大家当白老鼠，简单就是这样讲。好，再来那个。他说：“这个他们赞成的人呢，是因为这个每年季节流感的更新的策略，就只是基于动物实验，这已经行之有年了哈、哦，几十年我们都是这样做的哈、哦，用老鼠的临临床，我们就决定了这个疫苗是 OK 的，是 work 的哦。好，可是他的反对者的意见就是，新冠病毒又不是流感病毒。”那其实新冠 N 男的疫苗也不是流感疫苗啊，流感疫苗是蛋白疫苗哦。蛋白疫苗累积的经验，你 N 男的疫苗可以完全 apply 吗？我觉得你要累积自己的经验才对吧？你你你不能说流感疫苗这样啊都没有问题，那男的疫苗这样更新就绝对没有问题？我觉得这个逻辑是不对的哦。那可是我今天有看有一个人留言，有一个说法，我也跟大家参考一下哈、哦，就是。流感疫苗大家知道是那种三价、四价，吼、哦，然后它就是抗原的改变嘛，吼、哦、，H 这个血清凝集素，吼、哦，那的改变，然后所以它里面蛋白的改变的幅度，吼、哦，相比于我们现在说的，呃，从原始武汉病毒，那之前我们做过贝塔，那不管是 BA one 或 BA five， 它其实就是在这么多的 S 蛋白的广大的序列里面，它其实就是其中有几个变动，而那个变动其实相对于流感疫苗每年的变动其实是少的，没有那么多哦。所以因此，你以这个结构变化来说，它真的是只变一点点而已啊！吼，所以因此，就觉得这个也许会期待它会跑出令人我们意外的结果。大概机会比较小了哈。好，可是这都是学理呀、啊，我觉得你你其实也不能这样完全说服我了哈，因为你你不能只用学理说服人，因为很可能你在 NIA 上就那么一点小的表现，你做出来就会出现一些奇奇怪怪的副作用，或是做出来这个抗体效果就不好，当然都有可能呐、啊，你不做不知道啊。然后你变成两价跟一价的时候，效果就是不一样哦、喔。我觉得你应该要用资料说服大家才是，而不是学理上哦。好，那另外这个正诚的人说，之前我们已经这个有针对改租，我们对 B A One 跟贝塔其实都有一些经验了嘛，哦。好，可是担心的人会说，就是我刚刚说的哈，会不会有 imprinting 让你后续？改株之后，反而没有办法产生很好的抗体，会不会有这种状况？哦，因为我们已经看到有一些临床试验发现有这样的现象哦。那有一个问题，其实到目前为止一直都还没有很好的结果。我觉得我们看到的资料还不够多，就是双价真的比单价好吗？其实 p f i z e r 在六月的时候，大家记不记得他们 present 的，他们身上做的主要是 b f f 的单价疫苗。他们有一些资料是说单价疫苗不会输给双价疫苗的，可是现在其实资料没有累积的够多，那直接全世界现在已经就都往双价疫苗做了，那这个决定真的是对的吗？我觉得我们的资料其实还没有非常充足哦。好，那这次的这个 FDA 自己。好，铁腕，很迅速的通过哦，赞成的人说，哎，这是 FDA 非常的灵活啊，嗯，很有主见，然后很灵活哈，这是从好处看，从优点看。可是问题是，这次就是完全没有采取这个专家咨询委员会的意见，这这个就是会令人诟病嘛哦，明明这应该是一个很有争议的决议，你你不是应该要小心做吗？那你多开一个会也不会多花你几天，为什么你在这个有争议的议题上，结果抛弃了原本这两年半来你一向的做法？我我个人是不太能理解。你是很担心开了这个会，然后一堆人反对吗？那就凸显了你你自己心虚啊，你根本不敢开会，不是吗？好，那最后他还整理了一点，就是。呃，可能可以减少这个接下来的感染跟传播哈、哦。那可是反对人就说，可能反正其实根本根本没有证据啦，哦，就是根本对于这个新的疫苗就是没有临床资料，我们根本不知道它会不会 work。那到底可不可以防感染，可不可以防重症，我们其实都没有资料，我们就打下去了嘛，吼。那最理想的状态其实应该是，既然以后双价疫苗可能会变成主流，哈，那我们第一次做出双价疫苗，大量的施打，我们应该还是要按部就班收集资讯，然后后续做出来之后，诶，真的有效，那我们以后再这样做，这是最理想的状态嘛？可是现在好像就在集成这样，吼，就是其实也蛮多专家也曾经提出这样的问题嘛，吼。请问美国现在是不是紧急状态啊？以新冠疫情来说，假如已经不是紧急状态之下，你还给什么 EUA？ 这符合 EUA 的背景吗？有没有一个紧急威胁美国民众的生命的状态存在，让你要 EUA 的意思就是你还没有完全的临床资料证据，你就要给他一个紧急授权，对吧？真的，现在全世界还处在 EUA 那个紧急 emergency 医疗的紧急的状态下吗？我觉得已经是一个，是不是只有亚洲在在乎这些事？哦，欧美根本已经有一点放飞了哦。那啊、呃，这个是这种时候还是在 EUA， 我觉得会引起一些争议的哦，不是大家所乐见的哦。好，最后我再翻一篇好了。我我觉得这篇在 Science 上面的文章也写的很不错。那他整理了蛮多问题的哈。他的这个刊出时间是8月30号。那他叫 Omicron booster shots are coming with lots of questions。对，有非常多疑惑，在他来了，可是也伴随着很多问题哈。那我觉得他整理出一些蛮重要的问题哈。那我我只讲其中几个比较重点的问题哈、哦。那他有问说，为什么这个新的次生疫苗我们还要包含原始猪呢？原始猪早就消失啊，哈，包含原始猪干什么呢？嗯，有一些专家其的,的确有质疑这一点啊，他就说他他他完全看不出来有任何这个医医学上。的理由为什么还需要包含两价疫苗这样子哦？然后他他就引嘛，我刚刚说的，在辉瑞的老鼠实验，其实只包含 Omicron 的单价疫苗，它还比双价疫苗效果好。好，那是动物实验了哦。那可是目前人类实验两方的比较，真的是比较少哦。那所以这个。到底是双价或单价好？其实我就是我跟你讲的啊，我我我们其实没有非常大型的，包括动物跟人类实验有一致结果的的结论哦。双价疫苗这个观念是很新的嘛，哈、哦，在今年六月才做出来的哈、哦，累积的资料是不够多的哦。然后他还问了说，假如啊，这个临床上打了之后。那像是这个又引用了 Paul Offit， 就是每次开会的时候 ，Paul Offit 常常是担任大炮的角色嘛，费城儿童医院的那个教授哦，他就觉得不需要针对奥密克戎来做加强针哦，那那时候就是投反对票的人之一这样子啊，吼，他其实就是又把他的意见拿出来，就是假如啊，呃，打了这个加强针之后，能获得的。好处其实很有限的话，到底还值不值得做这样的加强针？那他其实是是心存怀疑的，然后，那假如还是有一定的防重症的效果，那可是对于防感染效果有限，那到底值不值得继续把这个加强针打下去？其实这是我们需要有资料的事情嘛，对不对？好，然后。反正大概就是这这篇，假如大家能看英文哈、哦，那他他整理了一些比较重要的问题，基本的问题哈、哦，那大家可以参考。好，我看我还没有漏掉什么观点哈、哦。嗯、呃，好，好像差不多了啦、哦，啦。后那所以因此就是，总之我们现在还接下来，我觉得应该蛮快的哦，呃。我们这里假如也通过了双价的莫德纳先了哈，双价的次世代疫苗，那接下来我们是台湾 FDA 先批准了，一样嘛，那我们的 CDC 这个 ACIP 就应该要去讨论，那应该是哪一些人先开打哈，那我们也会有我们的答案啦。哈。那我一直其实对于第四季，那那这时候建议大家哪一些人要打第四季。其实又又会有一个很很麻烦的地方，因为就没有很多临床资料啊，就所以打了哪一些人打了 C 四 G， 那很可能那是什么时候该打？因为美国就自己喊价喊出了一个两个月哈、哦，所以到底应该在哪一些人打，什么时候打？嗯，可能还会有一些讨论哦，这个可能也不是有完全答案的事情。那就接下来，假如有更多的消息、更多的资料的时候，那我会再整理给大家哈、哦。好，今天就讲到这里。哎，讲到更高端的三期，我都不敢讲话了。为<笑>为什么到现在还没有出来？该不会到了选举前都还没出来吧？<笑>怎么会这样？然后 Jipchen 提的这个，其实我也是一直在想的，因为台湾自己本土都流行了这么大坡了。我们那个时候不是在说高端要去做第三期嘛？吼，那一直就说，诶，台湾没有什么疫情，所以没有办法做第三期。问题是台湾后来就有疫情了呀。那你就算是不是做第三期，你也应该累积了足够大的数据，可以去做我们每次跟大家讲的英国的这个真实世界的有效性 effectiveness 的 study， 你完全在台湾可以自己做出来啊。那高端当时 EUA 的条件就是一年内你要收集这些安全性跟有效性的资料提交，请问在哪里？已经过期喽。高端应该是六月过的吧？我没记错的话，我点点没有讲话，我在等你们什么时候生出来啊？你不能完全就只在那边等那个 solidarity 的 trial 想出来，然后准备炒股，不行这样吧，你承诺我们要做出来的东西，那就算那个 phase three 会做出来，不会做出来，为什么没有在台湾自己做啊？这应该不会花非常多钱吧？我就觉得怎么会这样子呢？我觉得有点。不知道该说什么，而且我前几天有谈到小小孩哈，五五岁以下小小孩，最近其实有一些，我我昨天有提到，昨天那集有提到嘛哈，呃，别国的小小孩几乎都不太打疫苗哈，日本甚至根本没有批准啊，那可是台湾小小孩有一些人有打，那最近有一些争议哈，就是因为这样子小的小孩哈，有人在说，诶、欸，辉瑞打三剂。哦，七八成的保护力好像比莫德纳打两剂的那个五五成的保护力好哦。好，那我早就跟大家说了，这我六月就说了。吼、哦，可是我发现最近还有一些医生在那边用数字在那边挑三拣四，所以说辉瑞比较好。吼、哦，那害好多家长很后悔啊，应该要选辉瑞的。我说疫情已经过这么久了，你们连这个保护力的数字都不会解读，怎么会这样？<笑>这个。这小小孩做出来的那个那些保护力啊，那个是成少数的免疫桥接的临床试验，它主要是要看综合抗体的，那它的次要指标，它稍微看一下保护力，可是它的人数远远不够，所以因此你要去看那个它的那个保护力哦，那个信赖区间拖得很长啊。虽然他最后算出来平均时是七十，可是他现在区间很长，因为他人数不够多啊，所以你不能强调那个 B N T 的三剂七成保护力大于莫德纳，你不可以强调这件事。唉，怎么会这样子？而且就临床试验已经这个疫苗已经这么久了，为什么现在还在用保护力在那边排行？然后这个疫苗大于那个疫苗，这种游戏应该早就玩完了吧？他即使在打完的很短暂的时间哦，一两个月内，他可以说，哎，保护力做到七十，然后呢，又如何？你继续追下去啊，三个月、四个月，保护力就急速下降啊。现在儿童的疫苗是原始猪做出来的疫苗，你预期它对于 BA 4、BA 5会有多大的效果？你打完的三剂之后的那一个月，保护力到七成，好又如何？马上就掉下去了啦。追求那个东西高干嘛？重点是能防重症就好。重点是现在疫情已经快到门前了，你希望你的小孩是要很快的打完两剂、哦，莫德纳两剂间隔四周，所以他在第五周左右，他就可以有一定的防重症的保护力了。莫德纳之所以只要打两剂，那 BNT 为什么要打到三剂？是因为 BNT 不小心把儿童剂量减到太低了，所以他要打到第三剂，他的抗体才足够高。哎，那你打到第三剂都已经多久了？间隔已经是是八周吗？还是多久？哦，两个月左右，你才能达到一定的保护力，那个所谓的七成的保护力。哦，实在是受不了了，这，哎。真的这么怕这波疫情要为小朋友打？你要我真的选一边，我还觉得现在莫德纳的资料比较好。可是其实你愿意打都可以，我相信他们都有一定的防重症的保护力。好，要回到我刚才为什么要讲这个？因为全世界都没什么人想打儿童疫苗，因为脑炎重症哦，这个是台湾特有，好像几率比较高的，所以我们考虑了这一点之后。这个优劣取舍一下哈、哦，那似乎应该要打比较好。那可是别的国家，他们小孩要不是已经得过感染了哦，不然就是根本不怎么打。你看英国最爱做这个，呃，真实世界的保护效益研究，可是他们小孩、小朋友、小小孩根本不打。日本也没有打哦，那所以台湾应该要自己做啊？为什么不自己做呢？台湾有一个国外好像没有看到的这个脑炎重症的问题，哦，跟国外不一样，所以我们小朋友因此有打疫苗，这是我们应该有责任要做出来给大家的资料啊，我们不能一直等国外的资料啊，为什么没有人在做？这，你就一直要等国外的资料，自己不动，好啦。哎，怎么会？讲到有点难过。嗯，好 ，OK。嗯嗯嗯，哼、嗯、哼。Jackie c h e n 说，间隔两个月会不会？之前有说加强针抗体只管两三个月，这个加强针抗体只有几个月。数字也不是两三个月吧，而且要要看是针对哪一个病毒啊？没有，我你说只第四针之后只有两三个月，我我觉得这个也不合理，因为他现在规定的是所有的疫苗相隔前面不管是打两针、打三针、打四针之后，都是隔两个月就可以往下一个打了。可是我们应该没有那么多资料，就是它到底掉的多快，掉的速速度可能不太一样吧。我其实比较担心的是，假如你离得太近，比方说有一个人才刚刚打完他的第四剂，然后再过两个月，你又打了这个新的新的加强针，哈。它就会在很短的期间内连打五针呢，这真的对它是最好的吗？因为因为我们常说，其实你应该要有一段时间，哦，让身体免疫力有能够反应的时间，而不是噼里啪啦把,把它全部打完。像我们已经有很多资料嘛 m n a 疫苗，你反而应该拉长它的间隔，打那个效果其实比较好，副作用也比较少，所以我觉得。你基于说，哎、欸，针对 c r o n BA.5 很可能原始那也许两个月抗体就掉下来了，所以因此我抓两个月，嗯、呃，我觉得不一定是最好的策略。对于卖疫苗是很好的策略，可是不一定是最好的防疫的策略。好 ，OK。哦，方慧孔有。说保护率八十，但信赖区间十三点九到九六点七，我就看到有些网红医生就只把那个八十七十几拿出来看，后面那个信赖区间民众看不懂，搞不好那医生自己。感谢您收听今天的林世璧孔医师的新冠病毒讨论会。那我们就下一集再见喽。